0: Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, que tem feito coisas tremendas em nossas vidas, tem derramado tantas bênçãos sobre nós, e o Senhor está trabalhando em nós. Por isso, nós queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos e pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, nos dando entendimento, sabedoria, nos desafiando de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós pedimos isso... E te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Jesus Cristo, ele andou três anos com seus discípulos aqui na terra, num discipulado constante, vida na vida, né? E ele deu um exemplo de como desenvolver um relacionamento com o Pai. E eu gostaria de meditar hoje com vocês num texto que está em João capítulo 13, Aqui nós temos um relato do, mo do último momento de intimidade com Jesus, onde é que ele queria ensinar lições preciosas para ele, último momento antes da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E depois da sua ressurreição, ele andou 40 dias com os discípulos, mas aqui ele queria ensinar lições importantes, que iam nortear o ministério dele, que iam dar direção aos discípulos depois que ele subisse aos céus. O interessante é que, do versículo 1 a 3, enfatiza o que Jesus sabia. Versículo 1 diz, ó, 13 e 1 diz, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo amoso até o fim. Jesus sabia que o, que o tempo dele na terra estava se findando. E... Também o versículo 2 diz que ele estava servindo o jantar e o diabo havia introduzido em Judas Iscariotes filhos de Simão para atrair Jesus. Jesus sabia que o inimigo tinha lançado uma seta e tinha induzido Judas a vendê-lo por 30 moedas de prata. Mas também o versículo 3 ele diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Que ele viera de Deus e iria voltar. Ele havia recebido todo o poder e toda a autoridade. Jesus sabia que havia chegado o momento. E interessante que João deixa claro que Jesus viveu dentro do cronograma divino, dentro da vontade de Deus. Quantas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle na nossa vida, é ou não é verdade? Pensamos que Deus não está sabendo o que está acontecendo, porque o mundo está uma bagunça. Mas Jesus viveu dentro do cronograma e da vontade do Pai, Ele confiava plenamente no Pai. Em João 2,4, no casamento de Caná da Galileia, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus, aquilo era um escândalo, né? porque a festa durava uma semana, imagina? Talvez estava no primeiro, segundo dia, tinha acabado o vinho... E a mãe se porta de Jesus acabou o vinho. Jesus, o que, que tem eu contigo? Não chegou a minha hora. Mas Jesus teve misericórdia dos noivos e fez o melhor vinho. Só para dar um exemplo do cronograma, que tudo estava no cronograma, no plano de Deus. Em 7:30 diz, no pátio do templo, Jesus, que Jesus começou a co confrontar os líderes judeus. E eles planejavam matar Jesus. Mas diz, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe expôs as mãos, porque ainda não havia chegado a hora. No 12:23, João 12, 23, Jesus respondeu, Ele diz, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus começa a dizer para os discípulos, olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue na mão dos líderes de Israel, vai para Jerusalém, vai passar por muito sofrimento e vai morrer. No versículo 27, logo depois Jesus declara, Agora meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Jesus sabia por que, que ele estava aqui. Versículo 13, 1 diz, Sabendo Jesus que havia chegado o tempo de deixar esse mundo, iria para o Pai. 17:1 Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para o que o filho te glorifique. Havia chegado a hora de Jesus ser glorificado, mas Jesus não estava falando da glória humana, aquela glória de ser reconhecido, né, de ser aplaudido, ele estava falando que havia chegado a hora dele morrer, de olha, eu vim para isso, eu vim para morrer pela humanidade, para ressuscitar e para subir aos céus. Do ponto de vista humano, né? glorificar, quando Jesus está falando para ser glorificado, significava sofrimento, mas do ponto de vista de Deus, significava glória, porque o plano da redenção estava completo. Interessante que em breve Jesus voltaria para o Pai, que havia enviado ele para realizar uma obra aqui, que ele havia completado. Em 19,30, a penúltima frase de Jesus, antes de morrer, ele diz: Está consumado. Essa palavra no grego quer dizer totalmente pago. Aquilo que deveria ser realizado para a salvação da humanidade havia feito. Deus havia realizado tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas durante toda a caminhada de Jesus, Deus estava no controle dos eventos. Não foram os romanos que pregaram Jesus na cruz. Não foram os judeus. A palavra de Deus diz que foram os nossos pecados. Mas Jesus disse, olha, que ele se entregou voluntariamente não foram prender Jesus, Jesus não é um coitado que disse que era filho de Deus prenderam ele, não em João 10 Jesus declara que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas no versículo 17 e 18 ele declara de João 10 por isso é que o pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la ninguém a tira de mim mas eu a dou de minha livre, espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem eu recebi do Pai. Em todo momento da história da humanidade, Jesus estava no controle, Deus estava no controle. Jesus era o soberano, o criador do universo. Mas ele assumiu a forma de servo. Ele era rico e se fez pobre. Alguém disse que ser humilde não é pensar de si mesmo como alguém inferior. Às vezes nós pensamos né, que ser humilde é pensar de nós como alguém inferior. Mas disse, mas sim pensar, ah, ah, desculpe, antes a verdadeira humildade é esquecer-se de si mesmo. Não é dizer que a gente é inferior a alguém, mas esquecer-se de si mesmo. Em Filipenses 2, 5 a 7, o apóstolo Paulo escreve de Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, se tornou, e é, veio se tornar figura humana e se tornou servo, ou seja, o criador do universo. Ele esqueceu-se de si mesmo e veio morrer por pessoas, Pequenas, egoístas como nós. Então, Jesus deu exemplo, ele serviu aos discípulos por causa da sua humildade, do seu amor, durante toda a caminhada dele. Ele nos serviu. Deus é o Deus que, desde o início da formação do universo, né? ele cria um, um ambiente propício para o ser que ele iria criar com tanto amor, a imagem e semelhança. E Ele cria o homem como a coroa dessa criação. Ou seja, desde o início, Deus é o Deus doador da vida, doador de bênçãos, aquele que quer nos cuidar, que quer cuidar da nossa vida. A palavra de Deus diz, nós há pouco fizemos a apresentação de criança, né? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais eu, Pai Celestial, que sou perfeito. É interessante nós fazermos um paralelo entre João 13 e 1, Onde é que diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não nos ama porque nós somos gente boa. Ele nos ama porque ele é amor. Interessante que quando, quando diz que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ali naquela ceia, Jesus disse, olha, daqui a pouco um de vocês vai me trair. Jesus sabia que um deles iria vendê-lo por 30 moedas de prata. E ele dá uma dica, ele diz: daqui a pouco todos vocês, quando vierem me prender, vão me abandonar, eu vou estar sozinho. Aí Pedro levanta, não, todos menos eu. E Jesus diz: olha, não é assim. Mas Jesus sabia de todas as coisas, sabia que naquele momento os discípulos iriam fracassar, mas ele disse que isso ia ser um fracasso momentâneo, uma lição que eles iriam aprender. Então Deus não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos com Ele. Ele não desiste de nós, Ele está no controle. E em João 1,11, e a 6, fazendo um paralelo com 3,1, em João 1,11 diz, veio para o que era seu, ou seja, para o mundo. Jesus veio para todos. E os seus, as pessoas não o receberam. Ele veio primeiramente para os judeus e eles o rejeitaram. Para quê? Para que a graça de Deus fosse... Oportunidade, oportunizar para todas as pessoas. E João 3:16 diz, porque Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira. E no cenáculo, Jesus ministrou em amor aos discípulos. Eles receberam a Cristo e as instruções dele. O texto grego, no versículo 13,1 um, diz, Ele os amou ao extremo, ao ponto de dar a sua vida, com quanta facilidade, né? quando alguém nos machuca, a gente se afasta, rejeita, né? fica chateado, não quer mais saber daquela pessoa, faz uma guerra fria, né? dá um gelo na pessoa. Mas Jesus sabia de todas as coisas. Ele sabia que muitas pessoas iriam rejeitá-lo, mas Ele nos amou ao extremo. Ele nos ama ao extremo, Ele não desiste de nós. E o versículo 13, João 13, deixa claro... Que ele sabia a sua identidade, por isso ele pôde lavar aos pés os pés dos discípulos. Que era a tarefa do escravo, do servo mais humilde, imprestável. Realizado geralmente pelo escravo que não era judeu, ou seja, pelo gentil. Vocês imaginem, eles chegam naquela, no cenáculo, Jesus ia tomar a última ceia com eles, ter um momento de intimidade, e era comum, numa ocasião dessas, o dono da casa, ou quem preparou a festa, ter um escravo que era o mais emprestável que faria essa tarefa. Os discípulos sentam lá, né, não boa, agora vão ser servidos, com o mestre aqui, né, vão ser servidos, jantar gostoso, vão aproveitar, né. E daí eles olham, veem a bacia ali, a toalha, mas esqueceram do, do escravo, né, e... E o interessante é que o versículo 4 diz que Jesus levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou ao redor da cintura. A palavra grega aqui para tirar a capa significa, é a mesma usada em João 10,11, quando Jesus diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele diz, olha, eu estou fazendo isso porque eu vou dar vida por vocês. Os discípulos, eles não estavam dispostos a pegar a toalha e lavar porque eles achavam que essa tarefa não estava à altura deles. Né? E Jesus, o Rei do universo, o Senhor do universo, aquele que nos criou, que se humilhou e se tornou homem, ele assumiu a tarefa do servo mais imprestável, lavando os pés dos seus discípulos. E eu quero compartilhar três verdades com vocês a respeito do processo da santificação que está nesse texto. O primeiro dele. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós precisamos diferenciar o ato da santificação, do processo da santificação. Em João 15, 5 a 11, depois de tirar a capa, Jesus pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e seca com a toalha que estava na cintura. E o interessante é que Pedro, observando Jesus lavando os pés dos amigos dele, ele fica cada vez mais apreensivo e confuso. Enquanto observava Jesus fazendo essa tarefa. Porque ele tinha em mente de que o mestre deles viria para libertar eles da opressão de Roma. E eles, como as pessoas mais achegadas, eles iriam governar com Jesus. E tudo que Jesus disse que estava na hora dele voltar para o pai, que ele iria morrer, ele pegando as coisas, mas não pode, o senhor é o rei, o senhor é o libertador, o salvador que vai nos libertar da opressão de Roma, como é que você vai pegar a toalha, vai realizar essa tarefa? Era esperado que o Messias ele entrasse em Jerusalém, né, na, cavalgando de forma triunfante, num cavalo, né, anunciando a vitória dele, esmagando os romanos, e tudo isso deixa confuso, porque Pedro ouviu muita coisa. Muitas pessoas fracassam hoje em receber e se render a Cristo, porque... Querem que Deus se encaixe nos seus planos, ao invés de se render e se entregar aos planos e propósitos de Deus. Nós temos uma ideia preconcebida daquilo que Deus tem que fazer, que nós nos achamos o centro do universo. E quando Deus não encaixa, eu vou buscar Jesus para ele mudar meu marido. Quantas pessoas lá em Taquara, na igreja, tivemos quantas pessoas passaram por lá, e deixaram claro isso, eu, eu queria que Deus mudasse o traço do meu marido, Deus não mudou meu marido, então eu vou seguir o baile. Né? Deus não me deu a esposa, que eu, uma esposa, ou um marido, ou uma esposa, eu não vou. Deus é visto como uma cartola mágica, não como o Senhor do Universo, o Deus que nos deu vida e que sabe o que é melhor para nós. Simplesmente temos muitas vezes a intenção de pegar Deus e usar Ele. Para que ele se encaixe na nossa vida. E em Mateus 19, 27 a 29, interessante que Pedro teve um momento assim, quando Jesus estava falando com, com o jovem rico que chegou e perguntou como ele poderia, o que, que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus tenta conectar ele dizendo que, ele disse, olha obedeça os mandamentos, mas Jesus não disse, não estava querendo dizer que ele obedecendo os mandamentos ele seria salvo. Jesus queria que ele se conectasse e percebesse que ele não consegue obedecer plenamente a Deus. E Jesus vai no cerne, ele, diz, ó, ele ajuda o jovem a ver onde é que estava o coração dele. Que na verdade, o coração dele estava nas riquezas, estava em tantas outras coisas. E daí Jesus amou aquele jovem e diz, olha, vende tudo o que tens, Dá aos pobres e me siga. E aquele jovem, ele sai dali triste, porque ele tinha muitas posses, o coração dele estava nas posses. Mas o texto diz que Jesus amou esse jovem. Aí Jesus tem uma conversa com o discípulo, ele diz, pá, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Diz, mas então quem pode? Mas Jesus não disse que os ricos não vão entrar no reino dos céus. Ele estava dizendo que para o homem era impossível, mas para Deus não, que a salvação era uma obra que só ele poderia realizar. E não por obras, né? porque as nossas obras não são nada diante de Deus. Deus não precisa de nada, Ele é perfeito. Aí Pedro pergunta para Jesus, no versículo 27 a 29, nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas. Olha, quando chegar o tempo e o filho do homem vier para... Novamente a esse mundo, vai destruir seus inimigos, vai se assentar no trono glorioso, vocês que o seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão cem vezes mais e darão a vida eterna. Está aí, vão reinar, vão reinar com o homem, né? Então, nós somos os caras Então dá para entender por que, que eles não queriam lavar os pés. Porque nós vamos reinar. Né? Nós somos as pessoas mais importantes. Imagina o que estava que acontecendo na mente de Pedro. Aí, quando Jesus lava os pés dos outros discípulos e chega na vez do Pedrão: né? Senhor, vais lavar os meus pés? Sim. Pedro, agora tu não entende. Tu não está capacitado para entender o que, que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Não, Jesus, tu não vai lavar meus pés. De forma alguma. Jesus disse, olha Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O orgulho, muitas vezes, impede a gente de chegar, nos chegarmos a Deus. E o orgulho, muitas vezes, é evidenciado de duas formas. A primeira... É nós não sermos humildes para servir. Nós achamos que uma tarefa é humilde demais para a gente servir, como os discípulos. Tem muitos cristãos que dizem, olha, Deus, me, Deus nos fez cabeça e não calda, então nós vamos comandar. Eu sou filho do rei, eu mereço o melhor, eu mereço ser servido. Foi lindo ver quando a Rebeca fez 15 anos, né? Nós estávamos ali no genásio Centenário e nós fizemos grande parte das coisas. Estava no sufoco, né? E ver a igreja, os irmãos da cela, muitos de vocês aqui ali juntos servindo, ajudando, um fazendo decoração, outro ajudando a arrumar as mesas, outros servindo os comes. Seu corpo de Cristo servir. Nós somos chamados para servir. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos ser Senhor, nós queremos sentar e servir. O mundo está nos treinando, você merece. E nunca antes nesse país, nós cristãos nos deixamos enganar achando que nós somos os caras, que nós temos que servir. Essa não é a essência, não foi isso que Jesus nos ensinou. O filho do homem não tem que reclinar a cabeça. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. É isso que Jesus diz. E a segunda forma de, que, de orgulho que impede a gente chegar a Deus é não ter humildade para ser servido, para aceitar ajuda. Quantas vezes, talvez alguém está em dificuldade, coisa, não, não quero, não aceito, não preciso. Não, precisamos. Deus foi tão generoso, Ele quer trabalhar a humildade no nosso coração. Eu lembro, eu e Viane, quando nós começamos, casamos e começamos o ministério, estava tá mais quebrado que querer de segunda. Não tem querer de segunda, né? E é interessante que Deus usou. Tinha momentos que não tinha comida, lá, uma fartura, abriu o armário, fartava tudo. Né? E um dia chegou um amigo nosso do seminário que nós tínhamos perdido contato há muitos anos. Nós passando dificuldades e. E esse cara, nós morávamos, era três casas, uma atrás da outra, tinha a campainha, tocou a campainha, nós somos lá à frente. Ué, o Leandro, nunca mais vimos ele, anos e anos, como é que esse louco descobriu onde é que a gente está escondido? Lá no cantinho, né? E ele chegou com uma sacola, uma feira, né, e disse, olha, eu vim trazer uma feira para vocês, vocês podem todo dia, lá, todo mês lá em Novamburgo Hamburgo, pegar uma feira. Quem é que contou para eles? Foi Deus. Não né? Então, muitas vezes o que nos impede de nos achegarmos a Deus é orgulho. Ou porque nós não queremos servir, nos achamos importantes demais, ou porque não temos humildade para receber ajuda. Nos versículos 7 a 9, Jesus tenta ajudar Pedro a entender a obra que ele estava realizando, o processo de santificação. Quando Pedro concorda, está bom Jesus, quando Jesus diz, olha Pedro, se tu não me deixar lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Ah, Jesus, então não me lava só os pés, me dá um banho todo. Diz ele, né? A palavra traduzida por lavar aqui em João 13, versículo 5, 6, 8, 12, 14, é nipto, que significa lavar uma parte do corpo, ou seja, só os pés. Enquanto que a palavra traduzida, quando Pedro, né, Pedro era exagerado, né, 80, Daí quando ele diz... Não me lava só os pés. Então ele usa a palavra lu, que significa lavar por inteiro, limpar por inteiro. E Jesus responde para Pedro, quando ele diz, olha Jesus, então me lava todo. Ele diz, Pedro, quem se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo, mas nem todos. Ele estava se referindo a Judas. É interessante que... Judas teve os pés lavados também, mas ele não havia crido em Cristo. Ele não havia sido transformado. E Jesus disse, olha, vocês têm crido em mim, vocês têm andado comigo, eu limpei vocês dos seus pecados. Jesus disse, quem já foi lavado, quem já se banhou, não precisa se banhar de novo, precisa apenas lavar os pés. Jesus estava querendo dizer para Pedro, se você vir, com fé e arrependimento, Jesus está dizendo. Ou seja, se você crê na obra que eu vou realizar na cruz, que eu vou morrer pelos pecados de toda a humanidade, e todo aquele que reconhecer que é pecador, que eu morri na cruz para perdoar os seus pecados, e me receber como o Senhor da sua vida, eu vou lavá-lo completamente. Quando você coloca sua fé em mim, e crê que eu estava morrendo por todos os seus pecados, se arrepende. Eu te lavo completamente, eu vou apagar todos os teus pecados. Teus pecados serão perdoados, serão removidos, serão esquecidos. Hebreus 10 17, o Espírito Santo diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós cremos em Cristo, nós recebemos uma vida nova em folha que coisa maravilhosa, eu, eu lembro do peso que eu tinha no coração por causa do pecado, e quando eu, o Espírito de Deus me mostrou que se eu morresse eu ia para o inferno naquele instante, porque eu era um pecador, eu lia a Bíblia, eu orava, eu falava de Jesus para os meus amigos, mas o meu coração não era transformado, eu era um religioso, eu era muito esforço, mas quando vem aquele peso no meu coração e eu disse, Deus, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, eu, eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Me limpa dos meus pecados. Saiu um peso dos meus ombros. Uma paz entrou no meu coração. E dali em diante, eu não precisei mais de muita coisa, porque eu encontrei aquilo que realmente dá sentido. Então, Jesus disse para Pedro, Pedro, eu lavei vocês completamente. Eu já resolvi o problema do pecado. Se você já... Creu em Cristo pela fé, Jesus resolveu o problema do pecado, que é a raiz que nos afastava dele, a rebeldia. Agora, tem os frutos, né? Nós pecamos, ou seja, mentimos, roubamos e coisas assim, por quê? Porque muitas vezes, porque nós não cremos em Cristo, a, a nossa raiz é mal. Agora, no momento que eu me ligo a Cristo pela fé, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim, e os frutos vão mudar quando eu me relaciono com Cristo, eu mudo. Quando eu deixo Cristo mudar a minha vida, os frutos são diferentes. Jesus disse para ele, olha, vocês já estão limpos, eu já lavei vocês, já perdoei todos os pecados de vocês. Já cancelei a dívida que vocês tinham comigo. Agora vocês precisam apenas andar em santidade, lavar os pés. Ou seja, eles: agora que vocês já crêem em mim, enquanto que vocês estão caminhando nesse mundo... Enquanto nós caminhamos nesse mundo, nós ainda nos contaminamos. Nós ainda falhamos. Não é porque nós somos cristãos agora que viramos santinho. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas dizem, ah, mas você é cristão, como é que você erra? Nós continuamos errando. Continuamos nos contaminando com o pecado. Aí nós não precisamos nos banhar completamente, mas apenas lavar os pés, ou seja, confessar aquele erro para Deus e dizer, Deus, realmente eu... Eu pisei na bola contigo, me perdoa. Em 1 João 9, diz que Deus proveu o sacrifício para quando nós errarmos. Ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ou seja, que nós falhamos com Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E a palavra de Deus diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Pecado na vida do cristão não pode ser uma rotina tem que ser um acidente de percurso. Em, em 1 João 2,1, diz, olha, a vontade de Deus é que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação para os nossos pecados. Ou seja, o sacrifício que desvia a ira de Deus. Então, diz, Jesus disse, olha, a minha vontade é que vocês não pequem, mas enquanto que vocês viverem nesse mundo, é inevitável, vocês ainda vão errar. Jesus viveu aqui como homem ele sabe como é terrível. Né? Então, o processo de santificação acontece em dois momentos. Quando nós cremos em Cristo, nós somos declarados santos, separados para o uso exclusivo de Deus. Não é que não peca, mas é alguém separado para o uso exclusivo de Deus. Antes eu vivia para o pecado, agora eu vou viver para servir o Senhor. Segunda verdade é que nós precisamos escolher andar em santidade. Esse é o segundo... É o, é o processo de santificação, onde dia após dia nós somos transformados à semelhança de Cristo. Pensa aí, quanto tempo faz que você já colocou a sua fé em Jesus? Às vezes a gente olha para a nossa vida e diz, pá, mas parece que não mudou nada, tem tanta coisa errada ainda. Mas olha lá quando você entregou sua vida para Jesus, não teve diferença de ir lá para cá? Teve, tem muito trabalho ainda. Né, nós vamos dar muito trabalho, que nem um amigo meu disse, graças a Deus que tu é pastor, senão tu dá muito trabalho para a polícia. né Então, essa é a realidade, né? Graças a Deus que Jesus perdoa os nossos pecados, senão nós ia dar muito trabalho para a polícia, né? Então, quem sabe nós ia estar lá na FEBEM, né? Então, por que, que é tão importante manter os pés limpos, que Jesus está falando, andar em santidade, porque se nós não confessarmos os nossos pecados, eles vão nos contaminar e vão romper o nosso relacionamento com Deus, eles vão roubar a nossa alegria. Nós não vamos ter alegria para servir a Deus. Interessante que Davi era alguém que amava a Deus de todo o coração, e ele cometeu o pecado com Betseba, mandou matar Urias, e ele confessou o pecado dele. E no Salmo 51, versículo, uh, eu creio que é o 11, ele diz Deus, restitua em mim a alegria da tua salvação, restaura em mim a alegria da tua salvação. Já tinha passado mais de ano, o bebê que era fruto do adultério havia morrido. Mas havia uma tristeza no coração dele. Então, a falta de santidade, de confessar os pecados, rouba a nossa alegria. Vai romper o relacionamento com Deus e não vale a pena. Né? Deus proveu o meio. Jesus Cristo ele morreu por todos os nossos pecados. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos deformou, ele trouxe tanto sofrimento ao mundo. A gente pergunta às vezes, se Deus é amor, por que tem tanto sofrimento no mundo? Porque nós decidimos nos desconectar com Deus. E temos feito escolhas egoístas, e essas escolhas egoístas têm gerado um sofrimento. Mas Jesus Cristo veio comprar um povo que tem o caráter dele, quando nós recebemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a Cristo como o Senhor da nossa vida, Ele vem habitar em nós, por meio do Seu Espírito Santo. E esse Espírito que vem habitar em nós, Ele quer produzir santidade. O mesmo Espírito que estava em Cristo vem habitar em nós, produzindo santidade. 1 Coríntios 6, 19 20 diz, Acaso vocês não sabem que... O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos. Nós muitas vezes não lembramos que quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para comprar um povo que tem o um caráter semelhante ao dEle. Nós não pertencemos a nós, Ele comprou o direito da nossa vida. Eu pertenço a Ele. Eu não sou Senhor da minha vida, eu sou servo, escravo de Jesus. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com os seus próprios corpos. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos que nós pertencemos a Deus. Nós achamos de forma arrogante, a vida é minha, eu faço dela do que eu quero. Deus, por um tempo, Ele nos colocou como mordomos, Ele emprestou a vida para nós, mas a palavra de Deus diz que quando nós morrermos, o corpo vai voltar ao pó de onde saiu, e o Espírito volta a Deus, nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Então, portanto, continuar vivendo no pecado como uma ação contínua, é a mesma coisa que afirma, uh, depois de afirmar que, que nós cremos em Cristo, significa não reconhecer Deus, que Deus existe. É negar o sacrifício de Cristo. Gálatas 6, 7, 8 diz, olha... Cuidado, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se semear para a carne, vai colher destruição, mas semearmos para o Espírito, vamos colher vida eterna. Então de Deus não se zomba. Quando nós vivemos no pecado, nós estamos dizendo que Deus não existe, que Deus não está vendo. 1 João 2,3 diz, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. O versículo 6 diz, desta forma que sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Jesus andou em santidade, em obediência ao Pai. E em terceiro lugar, o caminho da santificação é um caminho de renúncia. Nós como cristãos hoje não queremos renunciar a nada. O que se ouve dizer que você como cristão, você tem que reivindicar, você tem que ordenar para Deus tomar posse. Eu quero saber onde é que isso está escrito na Bíblia. O caminho da santificação é um caminho de renúncia. João 12, 24 a 26, pouco antes desse texto, Jesus diz aos seus discípulos, Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ele diz, olha pessoal, eu vim para isso, para morrer em favor de vocês. Se eu não morrer, não cair no chão, não morrer, eu vou ficar só, não vou dar fruto. Mas se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Nós que estamos aqui somos frutos do amor, do sacrifício de Jesus. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Jesus diz, olha, se você viver para você, você vai ficar sozinho, você vai viver uma vida xoxa. Quanto mais nós queremos viver para nós, quanto mais vivemos vidas egoístas, mais infelizes nós seremos. Jesus diz, aquele que ama a sua vida, ou seja, Aquele que quer viver para si vai perder a vida. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, que abrir mão da sua vida e viver para mim, vai conservá-la para a vida eterna. que aquele missionário que foi morto pelos índios, lá no Equador, ele foi evangelizar os índios. Ele e os outros quatro missionários que foram falar do amor de Deus para aqueles índios, né, eles foram os outros foram mortos, quando ele estava mortalmente ferido, eles encontraram na agenda deles, não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Quantos cristãos hoje estão sendo mortos por causa da sua fé? Não há é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode reter da vida. A vida é um sopro, nós não temos controle de nada, nós achamos que nós temos, nós fazemos, mas nós não temos controle de nada. Então não há tolo aquele que abre mão da sua vida para ganhar aquilo que não pode perder, a vida eterna. Jesus disse, olha, não temo aqueles que podem tirar a vida de vocês, temo aquele que pode mandar vocês ou tirar vocês do inferno. Então Jesus disse, quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Para onde Jesus estava indo? Para onde? Para morte. Para a morte. Ele diz, você quer me seguir, morra para você. Se quer experimentar a verdadeira vida eterna, morra para você. Se você não tem sentido de alegria, sua vida está xoxa porque nós não temos morrido para nós, porque nós não estamos aí para servir. Que nós estamos vivendo para nós, achando que nós somos as pessoas mais importantes. Se quer encontrar sentido, sua vida sirva os outros. Sirva abnegadamente, Jesus diz, mas é feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Então, colocar assim em primeiro lugar é assumir o lugar de Deus. Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante, eu sou Deus. Agora, renunciar a si mesmo e assumir a forma de serva é identificar-se com o Pai, porque Deus é assim. Deus era rico, tinha tudo, criou o universo e abriu mão de tudo para nos servir. Quando nós abrimos mão de tudo e servimos os outros, nós somos mais parecidos com Deus. Concluindo, eu gostaria de dizer que para ter comunhão com Deus, nós, nós precisamos ser purificados, nos arrepender dos nossos pecados, aceitar o sacrifício de Cristo e realizar em nosso favor, e recebê-lo como o Senhor, na nossa vida e é andar em santidade. Hebreus 12, 14 diz: Faça o possível para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus disse para Pedro: Pedro, se tu não deixar eu lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Uma vida sem santidade é uma vida que não reconhece a Cristo. Santidade não é consequência do nosso esforço, mas é resultado da obra e da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Em nós. Vocês lembram a história, me marcou muito a história do pastor Ivênio dos Santos, quando ele falou da diferença daqueles que realmente nasceram de novo e o Espírito Santo vem habitar neles, daqueles que buscam por meio de esforço humano ser salvos. Ele falou da... A, da natureza do porco e do passarinho, né? Às vezes a gente pega um porquinho, eu já vi gente, quando eu era criança, nós fomos uma vez no, no restaurante, nós estávamos viajando, daí tinha morrido a porca lá, e o dono do restaurante tinha uns porquinhos por lá na caixinha, e eu achei aquilo muito bonito, pai, compra um porquinho para mim, eu quero um porquinho. De quê? Porquinho, ia entrar para a faca, né? Mas a gente pode pegar um porquinho, pode ser bonitinho, você dá banho nele, bota perfume, bota o lacinho, né? E deixa a porta fechada. Quando se a porta ficar aberta e tiver um, um pocinho de lama para onde é que ele vai? Para lama. Por quê? Porque é a natureza dele. E é muito interessante eu ouvir lá em casa às vezes o passarinho, né, se banhando. Agora qual é a natureza do passarinho? Ele ele foi feito para voar nas alturas. O passarinho, ele muitas vezes ele se suja. Mas a primeira coisa que ele quer fazer, quando ele se suja, ele vai lá e lava as asas, porque ele sabe que aquilo vai impedir de voar. E assim conosco. Eu vivi durante muitos anos como um porquinho enfeitado. Como? Não é verdade. Porque, aparentemente, eu era um cristão. Eu falava como cristão, eu lia a Bíblia, eu orava, eu falava de Jesus. Mas eu estava longe de Deus, eu... Eu queria merecer, eu, eu me achava bom. Né? Até um dia que eu, eu conheci a verdade e entreguei a minha vida para Cristo. Né? E hoje eu posso andar em liberdade, eu piso muito na bola. Em casa, às vezes, eu sou um ogro. Né? Piso na bola com as meninas, com a Viviane, mas... Às vezes eu até brigo de propósito só para pedir perdão. Né? É não... Né? Mas, e, e quando eu piso na bola, dá da, aquele peso no coração, daí já sei. Os piso, vai lá e é certo. Pisou na jaca, vai lá, junto agora. E é tão gostoso quando você vai lá, pede perdão e a re, restauração. Deus nos fez para andar em liberdade. Né? Nos versículos 12 a 14, Jesus revela. A verdadeira identidade de um Filho de Deus que se manifesta por meio de uma vida de serviço humilde. Versículos 12 e 14, Jesus diz, Quando terminou de lavar os pés, o seu, uh, lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa, voltou ao seu lugar e lhes perguntou, Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, eu sendo servo, uh, desculpe, eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus sabia quem ele era, por isso que ele podia fazer a tarefa mais humilde. Tem uma palavra grega usada na Bíblia chamada paz. É como se escreve paz, realmente significa filho ou servo. Em Atos 13, a Bíblia é revista e corrigida traduz essa palavra paz, Deus glorificou o seu filho Jesus, enquanto que a Bíblia em linguagem de hoje diz, Deus glorificou o seu servo Jesus. Interessante que essa palavra paz, ela tem esses dois significados, filho e servo. Então eles são sinônimos, Jesus o filho de Deus era o servo de Deus. E esse sentido duplo nos ajuda a entender essa verdade importante que Jesus quer nos ensinar em João 13. Aquilo que nós fazemos é resultado de quem nós somos. Nós só podemos viver uma nova vida em Cristo a partir do novo nascimento, quando nós nos arrependemos, entregamos nossa vida e convidamos Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Então, ser filho de Deus automaticamente é ser servo de Deus. Nós afirmamos ser filhos de Deus, nós temos servido abnegadamente Quantas necessidades tem ao nosso redor... Quantas pessoas sofrendo... Que não conhecem Jesus... Quantas necessidades no corpo de Cristo... Quantas pessoas para ser cuidadas... Discipuladas... Nós precisamos meter a mão na massa... Eu creio que o que falta hoje para nós como igreja... Muitas vezes é a santidade... As preocupações desse mundo... Tantas coisas... Às vezes o pecado tem roubado a alegria... O prazer de nós servirmos. Nós estamos acomodados. Nós, como cristãos, deveríamos ser o povo mais feliz da Terra. Mas muitas vezes não somos. Vivemos uma vida, bule de chá, sempre para baixo. Estou mal, está ruim. Sei o que. Né? Por que isso? Porque falta santidade. Nós precisamos buscar viver em santidade. Precisamos perdoar aqueles que falem conosco, precisamos confessar os pecados. Quantas vezes arrastamos um pecado que não queremos abandonar? E isso quebra a comunhão com Deus. Vamos, vamos realmente entregar para eles os nossos pecados, confessar, viver em liberdade, porque Deus é um Deus tão maravilhoso. Ele diz, no versículo 15, Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o que eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se Jesus, o Deus eterno, o Deus que se tornou carne, o Criador do Universo, serviu de forma tão humilhante, nós devemos fazer o mesmo. E agora que vocês sabem estas coisas, Felizes serão se as praticarem. Que Deus possa estar nos abençoando. Que nós sejamos mais parecidos com Ele. Os discípulos queriam ser importantes. Jesus diz, olha, no mundo, os grandes mandam e os pequenos obedecem. No meu reino, você quer ser grande? Sirva a todos e você será grande. Vamos orar. Eu gostaria de desafiar você, talvez, você que está aqui hoje, nunca assumiu um compromisso de entregar sua vida para Cristo, reconhecer que você é pecador, talvez, Deus tenha falado com você, que você ainda não é um filho dele, que você precisa confessar os seus pecados e convidar Jesus para ser o dono da sua vida, porque você foi criado para servir ele. Se você... Nunca tomou essa decisão e quer tomar essa decisão, quer receber perdão dos pecados, se tornar um filho de Deus, convidar Jesus para ser o dono e senhor da sua vida. Eu gostaria de desafiar você a fazer essa, repetir essa oração aí no seu lugar: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que o meu pecado me separa de Ti e que o Senhor veio morrer naquela cruz pelos meus pecados para que eu possa receber uma vida nova em folha eu me arrependo dos meus pecados perdoa os meus pecados me lava com o teu precioso sangue eu te recebo agora como senhor e salvador da minha vida vem habitar em mim com o Teu Espírito Santo. Trazendo a nova vida, a nova natureza. Para que eu possa viver uma vida que agrada a Ti. Obrigado Senhor, pela vida eterna que Tu me deste. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu quero também pedir que Tu possas Senhor... Também está nos abençoando, Pai, e nos ajudando. Se há alguém aqui que tem andado enrolado com o pecado, que tu possas estar trazendo arrependimento, que essa pessoa possa estar entregando para o Senhor o seu pecado, recebendo libertação. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos como os discípulos que. Discutiam sobre quem era o mais importante no reino dos céus. Qual deles era o mais importante? E o Senhor quis ensinar uma lição preciosa para eles. De que ser parecido contigo é se tornar servo. Então, Pai, que nós possamos viver dessa forma, abnegadamente, servir uns aos outros. E honrar uns aos outros, assim como o Senhor fez, lavando os pés dos discípulos. Ajudando uns aos outros a se tornar mais parecidos contigo, Pai. Eu te peço isso, Pai, nos transforma e nos torna, Senhor, realmente ah, pessoas cada vez mais parecidas contigo. Para que o teu caráter possa ser evidenciado na nossa vida, para que outros possam te conhecer. Eu te peço isso, nos acompanha nessa semana e que possamos viver com a sua consciência de que estamos aqui para servir o Senhor e ser instrumentos nas tuas mãos, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos.